0: 9h, 9h30, Franck Ferrand raconte sur Radio Classique. Mai 1877, le grand compositeur Piotr Ilyich Tchaïkovski reçoit coup sur coup. Trois lettres. Elles sont des lettres qui frappent par leur exaltation. Je vous lis un extrait. « Où que je sois, je ne pourrai jamais vous oublier ou cesser de vous aimer. Je ne veux plus regarder d'autres hommes après vous et ailleurs. Je ne puis vivre sans vous et pour cette raison, je me suiciderai peut-être bientôt. Laissez-moi vous voir et vous embrasser de manière à garder le souvenir de ce baiser dans l'autre monde. » et Antonina Milioukova, cette Antonina Milioukova est une, une jeune femme. Enfin, elle est la cadette de, de Tchaïkovski, de 9 ans. Visiblement, elle souffre un peu de troubles du comportement et elle passe son temps à tomber amoureuse des hommes importants euh, elle, dont elle entend parler, qu'ils soient riches ou célèbres. Elle vit de son côté assez modestement. Elle affirme qu'elle est la fille naturelle d'un prince. Et contre toute attente, elle va finir par faire une demande en mariage au compositeur. Et ce qui est le plus inattendu, c'est que le compositeur va honorer cette demande. Depuis plusieurs mois, il faut vous dire que Tchaïkovski est obligé d'envisager l'idée d'un mariage de convenance destiné à cacher ses inclinations véritables pour les hommes. Et oui, ça passe très mal ça dans la société impériale russe. La cérémonie de mariage va donc avoir lieu à Moscou le 6 juillet 1877. C'est un mariage qui ne sera jamais consommé et qui, disons-le, va bien vite tourner au désastre, comme en témoigne cette lettre du compositeur envoyée peu de temps après à son frère Anatole. Dans le train, quand le train se mit en marche, raconte Tchaikovsky, les sanglots m'étouffaient et j'aurais voulu crier. Mais jusqu'à Cline, il me fallut parler avec ma femme pour avoir ensuite le droit de m'étendre dans le noir et de rester seul avec mes pensées. Ce qui me soulageait un peu, c'était de voir qu'elle ne remarquait rien, qu'elle ne se doutait pas de l'angoisse que je dissimulais tant bien que mal. Terrible histoire, Tchaïkovski va vivre cette espèce de souffrance qu'il conduit au bord du suicide pendant deux mois, puis il finit par s'éloigner de son épouse, les médecins lui ont conseillé d'aller voyager, et avec son frère Anatole, il va partir pour la Suisse, et puis de là, il ira visiter Vienne, Venise, Florence, le musicien petit à petit se, se rétablit, il recommence à, à composer. Son ami Nicolas Rubinstein et son frère Anton de leur côté euh, se, se rendent à Moscou pour convaincre Antonina de divorcer. À leur grande surprise, elle accepte cette solution sans discuter, mais dans la pratique, elle n'est pas si facile euh, à, à éloigner notre euh, Antonina. La seule euh, cause de divorce dans la Russie tsariste, c'est l'adultère. Et Antonina finit par revenir sur sa décision. Elle refuse d'accuser son mari d'adultère. Elle menace même de dénoncer au grand jour ses penchants interdits dans cette Russie de l'époque. Les avocats de Tchaikovsky lui conseillent d'abandonner son projet de, de divorce, mais les événements vont tourner en sa faveur, puisque, incroyable mais vrai, Antonina va donner naissance à un enfant. Inutile de vous dire que cet enfant est le fruit de ses amours avec, euh, avec quelqu'un d'autre, avec un amant. Elle vivra encore euh, pas mal de temps, euh, Antonina. Elle passera 20 ans dans un asile d'aliénés après avoir abandonné ses trois enfants, fruits de pères différents. Le cinéaste britannique Ken Russell, vous vous rappelez peut-être, ça avait fait un film, euh, c'était en 1971, hein, ça s'appelait The Music Lovers, la symphonie pathétique en français avec Richard Chamberlain. Et euh, de cet enfermement d'Antonina, il a tiré des scènes terrifiantes. Franck Ferrand sur Radio Classique. Quelques mois auparavant, Tchaïkovski avait rencontré la baronne Nadia von Meck et ce sont des relations épistolaires extrêmement suivies qui vont commencer en décembre 1876. Décembre 76, oui c'est bien ça, avec une lettre de la baronne « Je ne cherche aucune relation personnelle avec vous, mais j'aime être près de vous passivement, tacitement. » Vous sentir, non comme un mythe, mais comme un homme vivant, que j'aime sincèrement, écrit-elle. Vous, vous sentez tout de suite dans, dans cette écriture quelque chose d'un peu plus raisonnable, tout de même que les lettres complètement folles d'Antonina. Cette femme a une quarantaine d'années. Elle est la veuve d'un industriel allemand dont elle a eu 12 enfants et qui lui a laissé une fortune colossale. Elle aime passionnément la musique. D'ailleurs, elle a le jeune Debussy à son service. Il est le professeur de musique de ses enfants, Debussy. Et elle va se révéler une mécène, pour Tchaïkovski, une mécène inespérée. Elle, elle lui écrit justement à propos de la rupture avec Antonina. Vous n'êtes en aucune manière coupable de lui avoir fait tort. Et vous pouvez être certain qu'elle ne souffrira pas le moins du monde de cette séparation. Antonina et de ces gens qui, parce qu'ils manquent d'éducation, ne souffrent jamais longtemps ou prof... profondément étant incapables de sentiments profonds. Si l'on vous dit qu'elle pleure, n'en soyez pas affecté. Soyez certain qu'elle ne le fait que pour la parade. Voilà exactement les mots dont avait besoin Tchaïkovski pour retrouver un semblant de sérénité. Le mécénat de la baronne von mec va durer comme ça pendant 13 ans. Euh, elle versera une pension annuelle de 6000 roubles, ce qui est important à, à Tchaïkovski, qui d'ailleurs lui en réclame toujours davantage. Et ce qu'il y a d'important, et ce qu'il faut souligner dans cette relation, donc tout épistolaire, c'est qu'ils se sont fait l'engagement de ne jamais se rencontrer. Alors quand même, il y aura une exception. La baronne invite Tchaïkovski à Florence, où elle a loué un appartement à son attention. Elle prend garde, puisqu'elle loge elle-même pas très loin de là, de ne jamais le en lui communiquant l'horaire et le circuit de ses promenades quotidiennes pour ne pas tomber nez à nez. Mais malgré ses précautions, il arrive plusieurs fois qu'il s'aperçoive, qu mais il ne marque ses rencontres par un, que par un, un signe de tête. C'est assez fort hein, ce qui se passe. C'est-à-dire qu'il se voit, il se salue, mais ça ne va pas plus loin. À vous, « Je ne demande rien de plus que ce que j'ai déjà, » lui écrit-elle, « sauf un petit changement dans la forme de nos relations. Je voudrais que nous nous tutoyons, comme le font les vrais amis. » Ah oui, sauf que Tchaikovsky va refuser et qu'il restera dans ses lettres fidèle au vouvoiement. Leur amitié se poursuit comme cela avec une grande ferveur jusqu'au moment où, en décembre 1890, d'un seul coup, Madame von Meck cesse toute relation euh, épistolaire. Alors pourquoi Eh bien. Inutile de vous dire qu'il y a des gens bien intentionnés qui sont allés l'informer des penchants de son protégé. C'est un inverti, comme on disait à l'époque. Tchaïkovski va souffrir de cette de cette rupture et son journal en témoigne. Je le cite. C'est peut-être parce que je n'ai jamais connu personnellement Nadisha Filaterovna que je l'avais mise sur un piédestal. J'étais sûr que le sol se déroberait sous mes pieds si elle venait à m'abandonner. C'est pourquoi celui qui est. Euh, C'est pourtant cela qui est arrivé. Maintenant, toute ma confiance en mes semblables et toute ma foi dans le monde sont réduites à néant. J'ai perdu ma tranquillité et, et les moments de bonheur que le destin aurait pu encore me réserver sont empoisonnés. À jamais. Tchaïkovski va faire des efforts quand même. Il va multiplier les lettres, mais des lettres qui resteront sans réponse. La baronne a dû céder aux pressions de son entourage. Sa petite fille euh, prétendra que sa grand-mère euh, euh, souffrait d'une grave affection nerveuse, qu'elle était trop malade pour écrire. En vérité, euh, évidemment, euh, elle ne voulait plus écrire. Quoi qu'il en soit... Tchaikovsky ne se remettra jamais vraiment de cette rupture épistolaire. En novembre 1893, sur son lit de mort, il maudira Nadia et il faut vous dire qu'elle le suivra dans la tombe trois mois plus tard. Evgeny Mravinsky, à la tête de l'orchestre philharmonique de Leningrad, dirigeait en 1960 ce premier mouvement de la symphonie numéro 4 de Piotr Tchaïkovski. Vous écoutez Radio Classique. C'est à partir de 1891 que Tchaïkovski s'est trouvé englué dans les angoisses et dans les, et dans les inquiétudes. Le musicien est allé se réfugier à la campagne, il refuse maintenant les, les invitations qu'on peut lui faire de venir diriger ses œuvres dans différentes villes, à Budapest, à Mayence ou Francfort. Quand même, il va honorer les contrats qu'il avait antérieurement signés et se rendre à Paris, puis aux états unis il perd dans l'intervalle sa chère sœur, sa sœur adorée, Alexandra, qu'on appelait Sacha. Tchaïkovski acquiert après le succès de Casse-Noisette à Saint-Pétersbourg, là on est en mars 1892, il va acquérir une nouvelle maison qui se trouve dans les, dans les environs de Klin. Il se consacre avec passion à la composition de ce qui va être la symphonie pathétique, vous savez. Il estime que cette œuvre est de loin la meilleure qu'il ait jamais composée. En tout cas, il s'en convainc. Il va en diriger la première le 28 octobre 1893 à Saint-Pétersbourg et décider de dédier la partition à son cher neveu Vladimir Davidov, que tout le monde appelle Bob, qui est le fils de, de Sacha et qui lui-même se suicidera en, en 1915. On peut lire à son sujet dans le journal de Tchaïkovski « Son charme inimaginable me rendra fou ». Huit mois plus tôt, cet épistolier frénétique, cet André Lisqueux, le musicologue André Lisqueux, qui a dénombré 5142 lettres signées de Tchaïkovski quand même. Eh bien, huit mois plus tôt, il est écrit à son neveu préféré, qui sera son, son dédicataire donc. Au cours de mes voyages, j'ai eu l'idée d'une autre symphonie, une symphonie à programme cette fois, mais dont le programme restera secret pour tout le monde qu'on le devine. Cette symphonie s'appellera simplement « Symphonie à programme euh, » numéro 6. Ce programme est profondément empreint de sentiments subjectifs et maintes fois au cours de mes pérégrinations. En la composant mentalement, j'ai beaucoup pleuré. Maintenant, étant de retour, je me suis mis à écrire les esquisses et le travail a avancé si vite et si bien qu'en moins de quatre jours, le premier mouvement était entièrement prêt et les autres clairement formés dans ma tête. Tu ne peux pas savoir quel bonheur j'éprouve en constatant que mon temps n'est pas encore fini et que je peux encore travailler. » La mention pathétique a été voulue, semble-t-il, par le compositeur lui-même, bien qu'elle n'apparaisse pas sur les programmes de concert au moment de la création. Modeste, son frère cadet, s'attribue la paternité de cette, épithète, de cette épithète pathétique. Il semble bien que Tchaïkovski en ait fait part à son éditeur un mois auparavant, ce qui lui donne bien la paternité du terme. On n'a pas manqué de gloser sur ce programme caché qui va faire couler beaucoup d'encre. L'œuvre étant dédiée à Bob, c'est tout naturellement qu'on a voulu y percevoir la culpabilité d'un amour interdit. À moins que Tchaïkovski n'y annonce déjà sa propre disparition au sujet de la fin étouffée de l'ultime mouvement tellement lent. Dominique Fernandez écrit... Telle une vapeur qui s'élève du bûcher et dissipe dans l'air pur une odeur de cendre, la musique se dissout dans le néant. Euh, » On se gardera quand même de toute exégèse abusive. C'est très difficile d'avoir un avis très tranché sur la question. Comme le note avec humour un autre musicologue, c'est Roland John Willey. Il nous dit... Les critiques qui jugent que la symphonie pathétique annonce la mort de Tchaikovsky n'insistent jamais sur le fait que les dernières œuvres de musique de chambre de Brahms expliqueraient son cancer du foie. Dans sa biographie du compositeur paru, chez Actes Sudan 2012, Jérôme Bastianelli nous raconte, et il a vraiment donné là un... Un ouvrage assez définitif et il nous raconte les derniers instants de Tchaikovsky qui officiellement est mort du choléra tout en mettant à jour les pièces du dossier de manière rigoureuse, exhaustive. Voilà ce qu'il nous dit, Bastianelli. Le jeudi 21 octobre 1893, Tchaïkovski se lève tardivement. Il a passé une mauvaise nuit et se plaint de troubles digestifs. Au déjeuner, il ne mange rien, mais au lieu de soigner son indisposition par de l'huile de ricin, comme il en avait l'habitude, il boit un verre d'eau minérale alcaline, la Iuniaidianum. Euh, selon Modeste, c'est alors que se situe le moment fatal, car... Tout en parlant du remède qu'il avait pris, Tchaïkovski se versa un verre d'eau et but une longue gorgée d'eau. L'eau n'avait pas été bouillée, tous les convives furent effrayés par son imprudence. » Les nausées apparaissent dans l'après-midi, nous, nous dit toujours Jérôme Bastianelli. Tchaïkovski refuse qu'on appelle un médecin, mais devant la violence des crises, son domestique finit par le faire. On lui fait prendre un bain chaud. Un prêtre de la cathédrale Saint-Isaac est dépêché pour une dernière prière. La situation s'aggrave vraiment là. Tchaïkovski va s'éteindre à 3h du matin, le 25 octobre, en présence de ses frères, de son domestique, de trois de ses neveux et d'autant de médecins. Au dernier moment, précise Modeste, une ineffable expression de claire conscience éclaira son visage, un rayonnement qui ne disparut qu'avec le dernier soupir. Quelques notes de ce final Adagio lamentoso de la symphonie numéro 6 de Piotr Ilyich Tchaïkovski, la pathétique. C'était l'orchestre du Marinsky que dirigeait Valérie Gergiev dans un enregistrement public, salle Playel. Franck Ferrand sur Radio Classique. La première à avoir consacré au compositeur une grande biographie, c'est Nina Berberova, c'était en 1936, et elle consigne les trois principaux arguments en faveur de la thèse du suicide contre la thèse officielle du, du choléra. 1, dit-elle, la loi exigeait que les malades atteints du choléra fussent transportés d'urgence à l'hôpital car la maladie était extrêmement contagieuse. Or Piotr est mort chez lui dans son lit. 2. La loi exigeait aussi que le corps fût mis en bière immédiatement et que le cercueil fût aussitôt scellé car la contagion pouvait se transmettre par contact avec le cadavre. Or, il existe une photo de Tchaïkovski exposée dans son cercueil. 3. Le suicide devait être tenu secret parce que l'église orthodoxe refusait la sépulture aux suicidés qui étaient jetés à la fosse commune. Alors, pourquoi avoir prétendu Pourquoi est-ce que Modeste a prétendu qu'il s'agissait du, du choléra Lui-même était homosexuel, Modeste, et peut-être voulait-il dissimuler le fait que son frère aurait absorbé une substance plus dangereuse. Il voulait écarter, en quelque sorte, les soupçons et les curiosités. Un des biographes, qui s'appelle Anthony Holden, avance une autre explication. Tchaïkovski aurait bien contracté le choléra, mais à l'occasion de rapports avec des hommes prostitués, et pour rendre plus convenable la révélation de cette contamination, eh bien le compositeur aurait aurait mis en scène cette séquence du verre d'eau. Il l'aurait fait lui-même et volontairement. Je vous rappelle quand même que l'article 995 du Code met les homosexuels dans la même catégorie que les condamnés pour bestialité. C'est-à-dire, c'est la prison en, en Sibérie, c'est l'interdiction de retour dans les villes de la Russie européenne. Mais comme dans la majorité des pays à régime autoritaire, il y a bien sûr deux poids, deux mesures. Vous imaginez bien qu'il y a la punition pour le tout-venant et puis euh, le, le régime euh, adapté aux gens riches et célèbres euh, qui, s'ils se conduisent bien, ne sont pas importunés dans cette Russie tsariste. La musicologue russe Alexandra Orlova a avancé une autre thèse. Publiée en 1980, Tchaïkovski aurait fait des avances à un jeune homme qui était le neveu d'un personnage éminent, le duc Steinbock-Fermor. Et l'aristocrate aurait eu connaissance des agissements de Tchaïkovski. ça l'aurait indigné, il aurait rédigé une lettre de dénonciation à l'attention du tsar, d'où l'improvisation d'un « Tribunal d'honneur » qui fera l'objet, vous savez, du célèbre roman de Dominique Fernandez paru chez Grasset en 1997. « Tribunal d'honneur » qui intimait à Tchaikovsky l'ordre de se donner lui-même la mort. Problème, dans ce cas, pourquoi est-ce qu'on ne repère aucune trace de rencontre entre le compositeur et la famille steinbock fermor dans la biographie du compositeur Je dis bien « aucune trace ». Franck Ferrand sur Radio Classique. Outre la maladie et le suicide imposé, il y a une troisième hypothèse qui a été invoquée euh, notamment par Klaus Mann, le fils de Thomas Mann, dans un roman qui s'intitule Symphonie pathétique, c'était dès 1935. Euh, C'est Jérôme Bastianelli qui nous, la, qui nous la résume. Par lassitude, par bravade ou par déception de ne pouvoir concrétiser l'amour qu'il portait à son neveu Bob Davidoff, le compositeur aurait sciemment encouru le risque de boire un verre d'eau non stérile. Comme nous le dit Jérémy Bigori, qui a préparé cette émission de ce matin avec tout le savoir qu'il a dans le monde de la musique et des compositeurs, on ne connaîtra jamais en vérité les circonstances exactes de la mort de de Tchaïkovski. Euh, si l'on si l'on suit Jérôme Bastianelli dans dans toute son son enquête. Euh, lui considère la thèse de la maladie comme la plus vraisemblable, avant de conclure dans sa postface, par la passe d'armes entre les musicologues Alexander Poznanski et David Brown. C'était là dans les années 1990. Poznanski indique dans son plaidoyer, je le cite, que si l'on exhume le corps de Tchaikovsky, on pourrait croire, on pourrait clore la controverse tout en espérant que personne n'aurait jamais le mauvais goût de se livrer à cette opération sinistre. Mais si, déterrons-le, lui répond Brahonet. Ainsi, peut-être que nous pourrons tous dormir en paix. Que note pour finir de cette dernière scène du lac des signes, bien sûr, de Tchaïkovski C'est l'orchestre symphonique de Montréal qui était sous la baguette de Charles Dutoit. Nous retrouvons maintenant, pour bien commencer ce, ce week-end, un week-end qui s'annonce assez beau, à vrai dire, nous retrouvons notre Christian Morin. Bonjour Christian. Avec quelques gouttes d'eau, goutte, qu je,
1: je suis très ennuyé. Je vous avais apporté un flacon d'eau de la Neva, mais... <rire> stérilisé. Je vous rassure. oui, 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 Donc vous voyez. Je crois que vous vouliez
0: que je me suicide là en direct au micro.
1: Loin de moi cette pensée. Alors surtout pas, mon Franck. Non, non, mais écoutez, ça entraînerait la mort du signe, si j'ose dire, en quelque sorte.
0: C'est son chant, le camp.
1: Ce que racontait d'ailleurs notre amie Eve Rudieri. Elle était dans un concert et à la fin, quand la danseuse vient, n'en finit plus de mourir. N'en finit plus de mourir. C'est très beau, d'ailleurs, toutes ces gestes qui se ralentissent au fur et à mesure et il y a un gamin qui aurait dit disait Eve maman il est mort le canard <rire> c'est voilà. trop mignon après on passe au foie gras bien sûr, évidemment merci Franck, merci aussi à Jérémy Bigori, que l'on salue pour cette évocation de Tchaïkovski et puis c'est un souvenir étrange j'avais vu ce film de Ken Russell sur oui, Tchaïkovski, voilà, formidable j'ai vu ce film à l'époque je crois que ça existe toujours dans certaines salles de cinéma, sur les champs Élysées à 10h Matin. Ah oui oui. Il y avait des projections très très tôt. Et... Des
0: projections pour les
1: cinéphiles. Voilà, mais enfin bon, j'ai amateur de cinéma on va dire, cinéphile, le terme est un peu pompeux. Je vous souhaite un excellent week-end et puis nous nous retrouverons bien sûr lundi avec plaisir.